0: o que te trouxe aqui. Bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Meu nome é Ana Flávia, sou psicóloga clínica e hoje... Vamos falar sobre maternidade real com uma queridíssima amiga minha, Carol, a psicóloga Carol Hervé. Hoje ela vem mais do que psicóloga, a gente fez esse bate-papo aí dentro da psicologia, mas hoje ela veio como mãe. Então, foi um bate-papo muito gostoso, também fez parte das minhas semanas de live lá do Instagram. E eu espero muito, muito que vocês gostem e compartilhem, tá bom? Grande beijo, aproveitem o podcast. Oi, gente. Vou esperar o pessoal entrar. Vou esperar cá também. Oi, gente. Oiê! Oi, Tudo bem? Tudo bem, amiga, e você? Tudo bem, está me escutando bem, amiga? Tranquilo, escuto.
1: Escuto, vejo Oi, você. Oi,
0: Nani! Nani já tá na live, é muito legal quando tá todo mundo, né?
1: É bem gostoso.
0: E aí, ah. como estamos? O B dormiu?
1: B dormiu, gente, quase que a gente precisou atrasar um pouquinho. Mas Nossa, deu tudo eu super
0: também. certo. Eu, na hora que você... Eu vi sua mensagem, tinha acabado o atendimento. Eu falei, ufa. Foi aquele atendimento que, que fala, fala, fala. Mas que bom que deu certo. Bom, já temos aí algumas pessoas. Vamos falar sobre maternidade real. Eu acho que todo mundo já conhece a gente. Mas, como eu vou deixar a live gravada, se apresente aí. Não custa nada fazer uma apresentação, né? Não custa nada. É sempre bom. Sempre
1: bom. Bom, gente, boa noite para todo mundo que tá aí. Eu sou a Carol Herve, sou psicóloga clínica. Me formei com a Ana, então a gente vem de uma amizade de longa data, né? Uma parceria bem bacana e há é muitos anos já. É assustador pensar como o tempo passa rápido. Passa, passa é, muito. Absurdo, né?
0: É pensar que nós éramos duas menininhas e aqui hoje estamos,
1: não é mesmo?
0: Mãe. Pois é, faze fazendo live sobre maternidade real, olha que tudo.
1: Pois é. Enfim, né, trabalho em psicologia clínica aí também. Uh, eu sou sexóloga, educadora sexual e comecei recentemente a estudar muito a questão de puerpério. Entrei no Após, né, esses dias praticamente, para poder trazer um assunto que está muito vivo na minha vida agora, obviamente, né. Uh, me tornei mãe aí há quase três meses, então venho vendo desde maio do ano passado, quando eu descobri a gravidez, uh, esse universo materno e estudado bastante sobre. Então, acho que vai ser legal a gente trocar uma ideia, tanto da minha parte teórica do negócio, parte profissional, né, quanto a parte pessoal também, que acaba tendo um impacto muito grande.
0: Não, exatamente. Hoje você não está como, só como psicólogo. Você está aqui como mãe, principalmente. Porque trazer essa vivência aí na pele... Porque assim, uhum. eu pesquisei, eu olhei, escutei podcast, vi matéria, vi vídeo no YouTube. Mas eu não tenho dúvidas que vai ser totalmente diferente com você contando, né? Porque você está aí no dia a dia, rotina. Então, uhum. vai ser uma vivência muito bacana. E você vai poder trazer um pouquinho dessa... Dessa, tanto da vivência como psicóloga e como mãe. Ah, acredito que mais como hoje vai vir muito essa questão aí que você vivencia a esse um ano, né? Porque é, é bastante coisa Isso. e vai ser é. é muito importante. Obrigada pelo convite. Não poderia deixar de convidar, porque tem é muito tem parceria. Feliz. Parceria aí de anos. Uhum. A gente nem, não vou nem contar pra gente ficar aqui. Não, fica chato. Porque, pra não, ficar... não, acho que vai ficar até bom, porque é bacana as pessoas saberem. Mas eu vou ter tempo, né amiga? Vou te chamar de amiga na live, não tem problema nenhum. Vocês nenhum. também vão me chamar de amiga e faz parte. bom vamos somos lá. amigas, né? Antes de tudo isso. Antes de tudo isso, é uma parceria aí gigantesca. É, maternidade real. O que é isso? Pesquisei, 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 mas Quero que você me traga aí como você enxerga essa temática. Olha, é... eu vou
1: falar muito hoje, eu acho mais legal falar como Carol mãe, tá? Do que falar como Carol psicóloga nesse momento, mas enfim. É... Vai Maternidade real. Coisa? Vai, não tem jeito, mas assim, na, na minha vivência mãe. Maternidade real é tudo aquilo que desmistifica uh, as pressões sociais, um nas imposições que vêm aí de todas as pessoas que cercam uma, uma gestante ou uma puérpera, ou mães mesmo, que já não estão mais nem gestantes, nem puérperas, né? já são mães aí desde sempre, é, do processo gestacional delas, enfim. É, e eu acho que realmente a desmistificação disso tudo, a forma com que cada mulher conduz o seu maternar, é sim a maternidade real. Porque quando a gente fala né, de uma expectativa da maternidade... Não tem como falar da maternidade real sem falar da expectativa, né? Para a psicologia, por exemplo, a gente fala muito do bebê idealizado e do bebê fantasmático. Como tudo isso é colocado dentro do universo materno, né, dentro da dinâmica familiar. Então quando a gente fala assim, da, da expectativa... É aquela coisa linda, né? Do bebê que dorme, que sorri que não chora, não tem cólicas, né? de uma mãe organizada física e mentalmente, de uma família sem pepino, com tudo maravilhoso. E quando a gente fala de uma maternidade real, Ana, é, é totalmente diferente de tudo isso. A maternidade real coloca a gente num papel, enquanto mães, Uh, que é esse papel de, você tem que decidir se você dorme, se você vai ao banheiro, se você almoça ou se você toma banho, é, é um lugar muito solitário muitas vezes, e eu sei que a gente vai trocar a ideia sobre solidão materna, mas é um lugar muito solitário porque você está ali, por exemplo, de madrugada, por mais, por exemplo, no meu caso, meu marido fica acordado comigo durante a madrugada, né, ele sempre fez isso comigo, Uh, mas é um lugar muito solitário porque você está ali, você e o seu bebê, e muitas vezes 24 horas por dia. Então, uh, a maternidade real traz isso, né, de um cansaço extremo, de um lugar que você não tem para onde sair. Eu não posso falar assim: olha, passo o dia com o meu bebê hoje, porque eu preciso descansar, né? Por mais que eu tenha uma rede de apoio para isso, aquele bebê depende de mim, então eu preciso estar ali para amamentar. Né? no meu caso que decidia amamentar. e é uma amamentar. coisa
0: que a gente não aprende né na real que é o que você falou é quando a gente olha aí TV novela filme enfim qualquer, até propaganda Propaganda, uhum. você vai ver propaganda de qualquer coisa relacionado a bebês a gente vê algo muito bonito e eu não consigo nem imaginar como é essa transição da gente ver a realidade. Porque se é ali, comercial, você vê uma coisa, TV, você vê uma coisa, novela, você vê uma coisa, as pessoas falam as coisas. Existem a cobrança para a mãe é, e aí na, no, no dia a dia, na rotina é uma realidade com sofrimento, com uma angústia, que enfim, deve ser muito difícil, né?
1: Uhum. É, é realmente como você disse, é angustiante. É, é angustiante pensar que você não tem muito para onde correr, que ninguém, por mais que as pessoas te falem ah, faça assim, faça assado, é o seu maternário, é o seu momento, é o seu filho. Então essa frase fez tanto sentido quando eu peguei o Bernardo no colo e entendi tá, é o meu filho. Então vá, vão existir os palpites ali acontecendo, mas eu Sem que decido. E é uma responsabilidade muito grande, porque... Uh, Independente se foi um bebê desejado, se foi um bebê planejado ou não, né? Um, um, eu não gosto de usar a palavra acidente, mas um bebê que não foi planejado realmente, é... a mãe ela vai descobrir o que é ser mãe com aquele bebê a partir do momento que aquele bebê descobrir que ele é um indivíduo, né? Que ele existe. Então ele está descobrindo isso e, e, e né? no meu caso, o Bernardo está descobrindo que ele existe, que ele nasceu e eu estou descobrindo como é ser mãe, também nasci. Naquele momento, né?
0: E até uma frase que eu tinha colocado lá Que é, quando nasce um bebê, nasce uma mãe Eu coloquei justamente para te questionar Se realmente é assim na prática Porque é algo que você vai Da mesma forma que é uma adaptação de ambos Ele tem que se adaptar a você E você também vai se adaptar a ele Vai criar uma rotina Vai construir a relação Como qualquer outra relação da nossa vida, né? Uhum, sem dúvida sem dúvida, é... uma coisa que eu ouvia muito
1: assim, lia, né, é, quando estava tava grávida Era, a partir do momento que você descobre a gravidez, vira uma chavinha na sua cabeça E nosso mundo fica incrível Pra mim, né, na minha experiência, não foi bem assim Eu me vi distante, eu vi e achava muito legal ver a barriga crescer Perceber né, em cada ultrassom as coisas evoluindo e acompanhar peso, acompanhar tamanho e tudo mais mas não foi um clique na minha vida Não foi uma coisa assim Não, hoje eu sou a Carol, beleza Amanhã eu sou a Carol mãe Nossa, né tudo mudou e o mundo agora faz muito e a, mais sentido. Essa, essa,
0: a maternidade real, esse conceito que a gente trouxe agora no início, começa aí, né? Desde o momento que você descobre que está grávida. Então, uhum. existe, já existe uma, uma idealização da mulher falar, nossa, estou grávida, vai ser tudo lindo, tudo perfeito, me envolver minha bar barriga crescer, vai dar tudo certo. Na, na realidade, não é bem assim, Que existem muitas mudanças. Acho uhum. que existe uma mudança total de quem você uhum. tanto Com física certeza. quanto psíquica, né? Com certeza. Como, como foi assim? É, não sei se você vai conseguir trazer muito em palavras, mas como foi compreender essa transição do, da expectativa que a gente tem, do que é colocado dessa idealização, pra você enxergar de ah, a maternidade real é isso. E é eu tenho que começar a compreender isso comigo. Como foi pra você? <risos> É,
1: nesses momentos, eu só penso em como a minha terapia fez total diferença dentro disso, né? É, a minha psicóloga é uma psicóloga especialista em parentalidade. Então, ela trabalha é, exclusivamente com, com mães, né? É, quando me peguei grávida, então entrei nesse novo processo terapêutico aí. Aí
0: foi uma pesquisa que você fez, né? E falou, eu vou foi. ir atrás desse acolhimento.
1: Foi. eu busquei uma coisa que eu não sabia que existia, mas foi a melhor coisa que me aconteceu que foi o pré-natal psicológico, né? Então, para construir isso, eu isso. tive. E foi uma coisa que eu, como psicóloga, não sabia que isso existia, tá? Uhum. É, não sei se você também não sabia, mas eu não sabia. Uhum. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque essa construção de, da maternidade, né, dessa virar chavinha e de... <risos> Ricardo. <risos> virar de, a chavinha de... de... Mulher, esposa, amiga Filha, etc. Pra mãe É muito difícil Então fazer terapia dentro de um processo De uma de um pré-natal Psicológico ir construindo Essa maternidade aos poucos <risos> Aí tá o marido todo aparece mundo. Tudo acontece tá <risos> uhum. é... Então essa virada de chavinha É muito interessante exatamente Por quê? Porque não é realmente de um dia para o outro no estalário de dedos, é uma coisa que vem sendo construída e construir isso é muito pesado porque você, como mulher, por mais de novo, mais você tenha desejado essa criança, você passa por um processo de luto, né? E aí, esse processo de luta é muito complicado, como qualquer outro processo de luto na vida, né? Uhum. Mas você ter que se abster de quem você é para poder encarar um novo papel social. E fala você colocar uma máscara de uma mulher independente, forte, decidida, organizada. E várias outras coisas, como você disse, né? Que vem sendo bombardeado aí dentro da cabeça dessa, dessa gestante já. Que você fala assim, cara...
0: Não sei mais o que fazer. Não, não sei eu por, nem onde por onde começar. por onde começar. E ainda bem, porque não é todo mundo que tem essa... Não é todo mundo que tem esse acesso pra... Saber da terapia. E ainda que existe uma terapia específica para... Né? que nós Sim. psicólogos já não sabíamos. Imagina quem não... Que tem o preconceito de terapia. Que não vai. E aí vivencia essa, essa, esse momento só. Bem mais solitário do que ele já é. Sim. Deve ser Com muito certeza. complicado. é muito Com E eu acho que a, a desconstrução dessa, dessa questão. Que a maternidade real é essa. A desconstrução desse papel começa, inclusive, fazendo isso que a gente tá fazendo agora. Falar sobre. Porque é, pode ser que aqui na live tenha mães, pode ser que não tenha. Eu mesmo não sou. Mas tenho certeza que quando eu tiver meu filho, eu vou lembrar disso. E já vou saber que aquela expectativa, aquela idealização, não vai existir. Sabe? Claro uhum. Cada um passa pelo seu processo de forma diferente, mas não vai existir. E uhum. tem um ponto... A é, mais um que há mais aí no seu momento de gravidez, que foi de maternidade com o B, que foi a pandemia. Uhum. E aí, isso é uma coisa que dá para falar só a live, como tema específico, uma coisa específica sobre. Porque já tem a, a gente tem essa rede de apoio, com as eu falo pelas mães que tiveram na minha família, e você também já teve, é, mas em pandemia a gente sabe que é tudo diferente. E aí, como uhum. foi? Vivenciar e como está sendo? Porque a gente ainda está em pandemia, tá, povo?
1: Pois é, apesar de muita gente achar que não, ainda estamos, gente Não tem muito onde correr Sim. e tá bem é... meio... Falar sobre maternidade na pandemia é... é muito interessante, tem uma amiga minha assistindo, a Vitória Que até falou que o Zion, né? o filhote dela, está assistindo com ela uhum. é... Quando ela me falava assim Carol, maternidade na pandemia é uma loucura é, a gente fica aqui amarrado, né, sem poder ter alguém para auxiliar, principalmente nesse comecinho, é muito difícil. O Zion nasceu em fevereiro é, e a pandemia começou em março, então era muito interessante. Logo que eu descobri a gravidez, a Vitória falava isso para mim. Carol, é muito difícil, é muito complicado, você está cansada e as coisas, e, né? E eu falava assim, ah, ok, né? Acho que que dá para levar, imagina, né? Cada bebê é um bebê. E, e independente de um bebê ser tranquilo, ser mais agitado, enfim... Maternar na pandemia é desesperador, né? Primeiro, porque o processo gestacional é, no cenário pandêmico é um lugar que... Que a gestante já fica, assim, extremamente sensível, né? E aí vem associado ao medo de, de ser contaminada. Então isso era uma coisa que eu ficava assim... Não posso, não posso, não posso... Porque pode afetar a minha gestação, eu posso ter alguma coisa, e se acontecer de eu precisar é, parir antes, no hospital, eu posso estar doente, no hospital fazer alguma coisa. Então, tem esse porém também dos exames, que pode, você precisa fazer exames, você precisa, né, fazer vários, vários procedimentos, você entrar naquela a área de que Entendi. naquele
0: momento tá. Na verdade, até hoje está sendo uma área muito de risco, né?
1: Com certeza, não tem jeito. E você não vai fazer ultrassom? Você não vai fazer exame de sangue que precisa fazer? Você tem que fazer, né? Você precisa estar nesse cenário. Então tem medo. Esse... receio, tudo, né? Tem, tem, não tem jeito. Tem, tem esse gatilho que fica ali o tempo todo falando, né? Você precisa prestar atenção, você precisa ir. Então você já tem várias neuroses que eu imagino que pessoas é, sem gestação aí passaram e estão passando no processo pandêmico, né? Mas é, gestante era muito complicado hoje, né? Pô e com o B aqui eu fico desesperada e é muito triste por exemplo, não poder dar uma volta com ele no quarteirão porque a cada 10 pessoas que a gente cruza na rua, 5 estão sem máscara então eu não consigo dar uma volta com ele para tomar um ventinho, eu não consigo tomar um sol com ele na rua, eu não consigo por exemplo, você não conhece o Bernardo até hoje, né, então é uma coisa que é muito complicada né? como é que eu vou trazer pessoas para dentro da minha casa como é que são pessoas que eu amo que eu quero eu que estejam com ele, que vejam ele crescendo, não dá né? Então a pandemia traz muito uma, um peso muito maior. Maternar na pandemia é ainda mais desolador. Porque já seria complicado tendo uma rede de apoio ativa aqui dentro de casa, podendo né, fazer uma coisa ou
0: outra, uh, e faz não podendo acionar
1: né? isso. Faz muita falta. Faz muita falta. Faz, faz muita
0: falta, falta. imagina. É porque esse momento que a gente está, e o momento que você passou toda a sua gestação e esses primeiros meses do B. É, tanto ali a sua rede de apoio no momento da gravidez, de entender essas suas mudanças, de você poder compartilhar com as pessoas. É, bom, eu e a Carol a gente se via praticamente quase todo final de semana, se fosse possível quase todos os dias. Já teve momentos que a gente se via todos os dias. E ter um momento onde a gente ficou, a gente já tá um ano quase sem se ver é, e sem acompanhar de perto, porque é diferente quando você faz uma videochamada, não é a mesma coisa de você sentar com uma amiga, de você conversar, de você falar o que está acontecendo. É... E aí a gente vai entrar na solidão materna, inclusive, nisso. É... E vivenciar isso num momento pandêmico, você, seu marido, Ariel, e o B, depois que, que nasceu, deve ser muito angustiante. de Por exemplo, hoje teve a live, a primeira coisa que você falou... Tomara que eu vejo Durma até antes das oito das para eu conseguir. Mas se não der, realmente, se ele acordar, pega ele. Ele participou da live com a gente, não tem problema. Uhum. Mas talvez em algum outro momento não pandêmico, estaria alguém aí junto. A gente estaria juntas fazendo. Não teria problema a gente ligar o vídeo e fazer junto com ele no colo. Uhum. Então são, uhum. é, são retratos bem diferentes do que a gente já passou. E tem o sofrimento uhum. Eu acho que esse tema, esse, essa, essa área Esse tema da pandemia, da gestação Vai entrar muito Em pauta aqui para frente Nas disciplinas que vêm Sendo construídas Como entraram em várias outras áreas Entrou em saúde mental é, específico em, em, em transtornos de personalidade E vai entrar também nessa questão Da maternidade, uhum. não tenho dúvidas
1: uhum. Uhum. Até porque Se a gente pensar né, no cenário psicológico Uh, o, o, o índice de pessoas que adoeceram mentalmente dentro da pandemia é muito grande, né? A gente sabe, a gente vive isso na nossa profissão todos os dias. É, agora o, o índice de mães que estão adoecendo também é muito maior, porque são mulheres que precisam de um auxílio, famílias como um todo que precisam de um auxílio e que ficam morrendo de merda de poder, sei lá, de colocar alguém em casa para poder ajudar na faxina. Uh, de poder pedir uma comida sem medo de que essa comida venha contaminada. Então tudo isso é muito angustiante, né? Já seria problemático, de novo, já seria problemático, cansativo e solitário maternar fora de pandemia. Dentro da pandemia é muito mais complicado.
0: Muito mais complicado, porque é, é, falta da, da rede de apoio, é a solidão que já existe sem, sem pandemia, mas com a pandemia isso se intensificou muito mais. É a cobrança que você tem como uhum. mãe, como mulher, como dona de casa, porque você tem que fazer tudo ao mesmo tempo é, e não tem, não tem, é, o Ariel te ajuda. Ainda bem. Mas o quanto as mulheres não vivenciam isso sozinha, que é uma coisa também que dá pra gente conversar em algum momento. É, uhum. Então é complicado, é complicadíssimo, né? Sim, sem
1: dúvidas. É, essa questão de dentro de casa, né? É, atividades e tudo mais. É, é um cenário bem diferente que eu tenho aqui, né? Então é, a minha relação é uma relação onde... Meu marido faz as coisas tanto quanto eu aqui, sempre foi assim antes mesmo de, de engravidar. E aquilo, né? É o mínimo. Ué, também mora, também faz tudo e normal, né? Então nós temos isso. Eu faço o mínimo em casa, ele faz o mínimo em casa, que é o cuidar, o zelar. Hoje, com a chegada do Bernardo, a gente tem um cenário um pouco diferente. Por quê? Porque o Bernardo depende totalmente de mim, né? Então... Eu não tenho, de novo, como falar pro Ariel, por exemplo Ariel, fique com o Bernardo porque Mesmo estando na hora dele mamar Dá e se vira Porque eu quero, sei lá, fazer alguma outra coisa Quero passear com os cachorros Quero lavar uma louça, não dá Então hoje a gente tem essa, essa condição De, putz, eu fico quase que 100% focado no Bernardo E ele faz todas as outras coisas Então também é pesado para esse pai né, Que eu não gosto também do, do termo Mas o pai ativo, né Um pai presente uhum. Que é o mínimo uhum. de um pai
0: é o mínimo, mas a gente sabe que na, na, na realidade não acontece. Não. Por isso que quando acontece a gente tem que falar. para ver se uhum. abre um pouco a mente desses pais, dessas pessoas. Mas a gente sabe que na realidade é bem difícil, bem diferente. Muito, muito Com mesmo. Certeza. A solidão materna fica ainda mais solitária. Aí parece que vai se intensificando mais, né? Ká? Vai se intensificando uhum. cada vez mais. Quanto mais a gente vai falando sobre o tema e mais coisas a gente vai pegando, vai se intensificando. E... É, acho que vale a gente falar sobre essa solidão, essa solidão da maternidade, a solidão materna desde o momento que você descobriu até hoje que eu acredito que tenha aí muito. Uhum. É, então, quando que você começou a perceber que isso era algo que estava aí, né? Porque como a gente falou, a gente tem as expectativas, a gente imagina que não vai, não vai acontecer ver é tudo perfeito, vai ser tudo legal, tudo bacana e não, não uhum. é. Em que uhum. momento você começou a perceber essa perda da autonomia de quem você era também, né?
1: É, são duas coisas aí pesadas. É, assim. Pensando na solidão materna, né? Foi uma coisa que eu comecei a sentir um pouco mais pra frente da minha gestação. Uh, que eu me lembre, assim, de sentir aquilo gritante. Eu estava aí com umas 24, 25 semanas, um, que, por quê, né, quando quando descobri que estava grávida, né, é, foi uma coisa assim, nossa, que delícia, tal, todo mundo muito fervoroso vivendo isso, mesmo que distante, é, então era uma coisa assim, e aí, como você tá, e aí, manda uma atração, então existia uma participação muito ativa das pessoas ao meu redor, né? Uhum. Conforme isso foi passando, o tempo foi passando, entre aspas, acabou a novidade, né? Então, as pessoas tinham as demandas delas, e, e aí eu precisava continuar vivendo esse processo. Por quê? Porque... Acabou a novidade, entre aspas, né? Várias aspas, porque eu continuo grávida, eu continuo me preparando para receber essa criança, eu continuo organizando a minha vida para isso. E quando me peguei, é, sem poder encontrar, né? Sem poder te encontrar, sem poder encontrar as meninas, sem, pro, sem poder encontrar minha, minha família, né? Durante muitas vezes. Uh, outros amigos, então era uma coisa assim, que ninguém tava vivendo isso comigo, eu não tinha muito com quem compartilhar não ser com o Ariel, ou mandar uma foto, ou fazer uma coisa, né nesse sentido, mas aí você vai vendo que, poxa, você não tem com quem compartilhar poxa, você tá vivendo isso sozinha uh, seria legal encontrar com as pessoas e poder mostrar a barriga, né, aquela coisa assim. Pouquíssimas pessoas colocaram a mão na minha barriga, por exemplo, né? E era uma coisa que eu super queria, que as pessoas sentissem o Bernardo. Então eu gravava vídeo, fazia isso, mas já era muito solitário. Uh, e aí, claro, aquele bom hormonal, né? É, é complicado por quê? Porque você começa a sentir as coisas de uma maneira muito mais intensa. Então, uh, essa experiência da solidão, ela fica realmente mais pesada, mais difícil, porque você não tem pessoas ali ao seu redor. E aí, conforme o né, Bernardo nasceu, então ficou ainda mais difícil no meu caso. Por quê? Porque a minha sensação, isso minha psicologia diz que é normal, entre a grande maioria das mulheres, mães, aí sentem isso. Uh, a partir do momento que eu me tornei mãe, parece que as outras coisas pararam de existir. Né? Então eu, eu parei de existir Eu parei de, de poder fazer outras coisas Porque eu, eu sou mãe agora Não é uma coisa que eu estou É uma coisa que eu sou né? ah, Eu uhum. estou cansada, eu estou estudando Eu estou isso, não, eu sou E eu não tenho como deixar de ser mãe é, E as outras pessoas ao meu redor né, continuavam a, Continuam as vidas né? Eles falam assim tá, tá todo mundo vivendo E eu tô aqui, amamentando Fazendo uhum. dormir né, cantando uma musiquinha, exausta. Então a solidão vem muito forte ali. É, e essa perda de autonomia também, porque você fala assim, cara, tô aqui cansada, com sono, é, com dores, é, amamentando, eninando e trocando fralda. E eu não gostei fazer mais nada, eu preciso parar de trabalhar, precisei parar de trabalhar, eu não posso encontrar ninguém... Eu não consigo ter tempo de lavar, né? Colocar para lavar. Não... Então, você assim, olhando, assim, ao teu redor, eu fico assim, tá. Eu preciso de um dia com 72 horas. Mas se ele tivesse 72 horas, eu teria 72 horas de trabalho, entende? Então, é um pouco Exatamente. conturbado.
0: É uma busca por algo que tá aí. Que é algo que você agora é, que nem né, você falou, não estou mais. Que é uma coisa que a gente sempre trabalha com os nossos pacientes sobre as demandas emocionais deles.
1: Uhum. Então, você
0: está triste, você está feliz, para você começar a ter essa percepção. Porque as pessoas chegam até os nossos consultórios falando sobre ser seres tristes, sobre ser seres felizes, sobre querer essa felicidade que não existe. A gente sabe que as emoções são estados. Agora, Sim. quando a gente se torna mãe é, que é uma é algo que vai sendo construído imagina, meu, que você não vai virar, mãe, virar a chavinha agora, ah, virei mãe acho que vai existir algumas coisas é, que são instintas sem dúvidas você uhum. sempre teve um lado muito materno a gente sabe muito bem disso e inclusive é bacana você colocar isso, daqui a pouco a gente pode comentar sobre como foi isso você sempre foi a mãezona o rolê, uhum. é que a gente estava <risos> falando com uma amiga neste momento, e ter essa cobrança também, né? Que acho que entra um pouco dentro dessa maternidade real que a gente está falando. Você sempre foi a que cuidava, a que estava ali, que sempre se preocupava. E isso em qualquer instância das nossas vidas, nossos amigos estão aí para provar. E imagino que nesse momento que você se torna mãe mesmo, que você vê que tem uma pessoa que é dependente totalmente de você. Venha também um, um baque assim de é, realmente agora eu preciso preciso vivenciar isso de uma forma mais minha comigo mesmo uhum.
1: é, é é engraçado né eu acho que eu nunca tinha parado ai pra... eu rei
0: mãe de todas todos
1: <risos> eu nunca tinha parado para fazer essa associação na verdade você foi falando e falando puxa vida, meu né? Deus do céu. É, é exatamente isso porque. Mas é porque eu sempre tive esse lugar de cuidado de, de amparo, né? Então, por exemplo, de todo mundo vir aqui em casa e eu adorar e cozinhar, e receber, e né? dorme aqui, peraí, vou pegar um cobertor, vou fazer não sei o quê, vamos viajar, eu sou responsável pela comida, né? Gente, vamos lavar o banheiro.
0: É. Então, isso sempre faz foi Faz a lista meu. do mercado que leva a caixinha <risos> de remédio, que faz tudo, né? <risos>
1: É, então, isso sempre foi meu, mas a partir do momento que eu me tornei mãe, né? Que eu tenho um serzinho dependendo de mim, é muito estranho. <risos> Primeiro que, eu sempre falei assim, gente, eu acho que eu engravidei na adolescência, porque, assim, cara, eu tô zero preparada pra esse momento. E aí eu fui percebendo que, independente da idade em que, que se engravida, a gente nunca tá preparada pra uma pessoa que depende de você pra ter uma pessoa tão frágil ali que, que chora e não consegue explicar o que tá sentindo. Por exemplo, os amigos, né? Sei lá, meu, tô com uma dor de cabeça, me dá um remédio. Ai, ah, Carol, tô triste, posso ir aí? É muito diferente. Agora eu, tô, eu é tenho um que carinha pensa? que chora e eu fico assim... Ok, segurando aquela pessoinha e falando o que, que ele tá sentindo. E aí você vai testando e descobrindo o que, que é ser
0: mãe. É muito difícil, é muito estranho essa... Esse papel, assim. É, mas é uma construção aí que tá, que tá sendo feita, que vocês vão se conhecendo, que vocês vão... Ele vai conhecendo você, você vai conhecendo ele. Uhum. Não é fácil? Não é fácil. É, a maternidade real, vale a gente também pontuar aqui, que é o que as pessoas... É, que eu vi muito sobre isso, que as pessoas falam muito sobre isso. Não é o fato, não é sobre o amar o filho ou não. É sobre a realidade de tudo isso. Que eu acho que é importante uhum. a gente pontuar isso, né, Cá? Porque as pessoas começam a falar, não, maternidade real, o que que significa? Que eu não Não, muito pelo contrário. Você ama aquela pessoa. Fala pela teoria, que eu li bastante. É, você ama aquela pessoa, mas você também tem as suas questões e as suas demandas. E é uma desconstrução que a gente precisa fazer também. Uhum. É, e que não é fácil essa desconstrução, perde tudo aquilo que a gente já falou até agora, das expectativas, idealizações e das cobranças que a sociedade coloca sobre nós, sobre as uhum. mães, né?
1: Uhum. É, é, é muito, muito diferente esse cenário, porque quando a gente vai falar né, da maternidade real e de tudo que isso que envolve, uh, não, é, não é uma coisa inata, né, é uma coisa que vai sendo colocada, construída aos poucos, é uma relação, toda relação precisa de tempo para ser construída então, saber onde você tá, onde você quer chegar como fazer, é muito difícil assim, e e essa ideia, né, de que você não ama seu filho como assim, você tá cansada? né, então, peraí você não ama seu filho suficientemente para você passar a em claro? Né? não Como assim você quer ter uma hora do seu dia Pra você Não, você não ama essa filha, você fica zelando o sono dele né Zelando esse sono Então são duas coisas totalmente diferentes O fato de eu reclamar, por exemplo Meu, eu tô exausta, não tô morrendo de dor nas costas Não aguento mais ficar com ele no, no colo Porque eu tô com dor nas costas Não quer dizer que eu não quero é, acolher meu filho Não quer dizer que eu Não me importo com o choro dele Quer dizer que eu sou ser humano Antes de ser mãe Né? É, que eu também preciso comer Que eu preciso descansar Que eu preciso tomar um banho Que eu
0: preciso chorar né? porque
1: às vezes ele chora e chora e se você, se você não
0: estiver bem não tem como você também passar isso para ele imagino que na questão da maternidade a gente fala muito disso no consultório também sobre a gente, se a gente não tá bem, a gente não consegue passar isso pro outro sobre essa questão de se amar a gente não, enfim, tudo aquilo, mas acredito que na maternidade vem em um aspecto diferente é, mas se você não estiver bem, se você não tiver, se você estiver com dor, se você estiver cansada você não vai conseguir também é, ter aquela relação de, que você gostaria de ter com ele naquele momento Como qualquer outra relação Que nem você falou, uhum. as relações são construções Você está construindo uhum. essa relação com o Bernardo uhum. Então é muito importante as pessoas entenderem Que isso não tem nada a ver com Amar ou não o filho uhum. Tem a ver com o fato de que você também precisa se sentir você naquele momento e aceitar as suas limitações como mulher. Porque não há também as suas cobranças de, nossa, eu não tô dando conta. Será que eu estou saindo uma péssima mãe? Uhum. Com certeza existe essa cobrança de, ai, ah, eu tô com dor nas costas, não tô conseguindo ficar com o B no copo. Estou sendo uma peça? Óbvio que não. Mas uhum. até chegar nesse pensamento, é muita terapia, é muita compreensão sobre si mesmo, porque uhum. não é fácil. Então, não. você tá num, num ambiente que tem essa rede de apoio, e mesmo assim, você está se sentindo assim, o que é algo natural e normal. Claro. E é difícil, né? É,
1: eu achei legal que a Natália colocou aqui na, nos comentários, falando, uhum. né? Poxa, essas mães que, que estão, né, em isolamento, trabalhando com seus filhos do lado. Isso também, né, falando sobre amar ou não os filhos, estar cansada em maternidade real e tudo mais, é muito difícil, porque pensa, né, você tinha uma rotina uh, totalmente estruturada, super bonitinha, então, redondinha, né, daquele sentido... De Pega a criança, leva pra escola, então você tem um período para poder trabalhar, sossegar, uhum. volta, e aí conta com uma avó, ou conta com uma babá, ou conta com o um pai, que vocês intercalam os horários para poder fazer as coisas, enfim. É, aí você perder toda essa rede de apoio e estar em casa, tendo que dar conta de uma casa, né tendo que dar conta, talvez, muitas vezes de cozinhar, porque você almoçava fora, agora você tem que, você tem que cozinhar... É, de ter uma reunião com uma criança que está vindo aqui com um brinquedo e fala mãe brinca comigo porque ele não tem mais a atividade de ir para a escola né ele também não está socializando com os coleguinhas é, e é uma criança que demanda muito mais atenção porque tá carente ué, só tá você em casa, como é que você não vai brincar com essa criança? Ela não vai entender uhum. que não dá agora, né? E só que não dá agora, das 8 às 19. Né, como que não dá agora o dia inteiro, mãe? Que chato, né? Nossa, então uma criança começa a ficar muito mais estressada. É uma criança uhum. que, quanto mais você não consegue dar atenção, mais ela precisa de atenção. Então, como ela disse, guerreiras, né? E aí, você fala, por exemplo, nossa, eu não vejo a hora da pandemia acabar. Para eu pegar essa criança e devolver para a escola, né? Vai falar assim: e é o que aconteceu então... agora
0: quando abriu as escolas de volta, né? Exatamente,
1: como assim? Você quer mandar, mesmo estando em pandemia, você vai mandar para a criança para escola. Gente, eu preciso trabalhar para você respirar. A criança aqui, ó, 24 horas por dia. Mãe, 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 mãe. Porque é mãe, né? Tudo é mãe. É, então, eu falo assim, mãe, 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 mãe. Só caramba, gente. Quando eu existo. Quando eu vou ser pessoa de novo e não só a mãe. Né?
0: É muito difícil. E vale, aí é vale ressaltar também que é, que essa maternidade real não é só no primeiro nessa questão do, do da gravidez no primeiro ano, ela se persiste por muito tempo, acredito que para uhum. sempre. Tá, mas vem essa. Mas conforme o filho vai crescendo, vai voltando. A gente vai voltando, né? Uhum. Nesse, nesse eixo, óbvio, com coisas novas, com uma maturidade nova, mas vai se tendo esse eixo de novo. Mas a maternidade uhum. real Continua com, o, com a criança Na infância, na primeira infância Na adolescência, na pré-adolescência Isso vai sendo cada fases. vez Total E é a fase tanto da criança quanto com a mãe Nessa maternidade real né? Uhum. Então a fase com a mãe é aquilo que a gente estava conversando De se conhecer De conhecer o filho, o filho conhecer a mãe E você também tem que ir é, é, Sabendo os seus limites Testando os seus limites para Se isso, reconhecer senão... nesse papel sem dúvidas, sem dúvidas E é difícil esse reconhecimento Para as mulheres, né é muito difícil, pela uhum. cobrança que a gente tem, e a gente espera que isso em algum momento mude, o que eu acho que ainda tem muito trabalho pela frente, muito mesmo, é, mas eu espero que uhum. isso mude em algum momento, que a gente consiga fazer essa desconstrução de compreender a maternidade, as vivências, as fases e tudo isso, porque o Bernardo vai ter 15 anos e você vai ter as suas questões e suas limitações com ele. Sem dúvidas, com vai certeza. ter 18. Suas questões, suas limitações com ele.
1: Com certeza. Eu vejo
0: muito isso pela minha sobrinha, né?
1: Ela vai fazer três anos agora em abril. E é interessante é, comparar os dois, né? Poxa, ela já passou por essa fase, né? De, de choro, disso, daquilo, de não falar. Hoje ela fala, e às assim vezes a gente pede pra ela assim: por favor, fica quietinha só um pouquinho. Porque ela tá em outra fase, né? E aí você uhum. vê pra minha irmã, por exemplo, é uma fase de falar assim. Eu também não consigo descansar, minha irmã fala: eu não consigo descansar porque eu pisco, ela tá. Mãe, eu quero não sei o quê. Mãe, não, não, não. Eu assim, gente, quando, 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 né? Sim. E ainda né, a gente fala, por exemplo, num processo de uma mãe solo, que é o caso da minha irmã, é uma mãe que precisa estar com essa criança. Então ela tá ali trabalhando, ela tá estudando, ela tá criando, tá criando a filha dela, que tá numa fase, por exemplo, de testar limites. Então a gente fala de uma fase, né, de bebê que é a fase de choro, de você não conseguir compreender o que essa criança quer. Você fala de uma fase de, da primeira infância, que é essa criança testando limites, testando entender qual que é o papel dela dentro daquela dinâmica familiar. Aí a gente fala sobre uma segunda infância, que é essa criança tentando entender é, beleza, já sei quem eu sou, já sei qual é o meu papel e agora quem sou eu na sociedade. E aí a gente vem com a adolescência, que é realmente testar outros limites, se reconhecer como um ser pensante, um ser que tem vontade, um ser que consegue construir as coisas... Então, você percebe que a maternidade real ela vai se adaptando ao momento que a mãe está ali. Eu imagino que, por exemplo, as nossas mães hoje olhem pra gente e pensam como ser mãe de uma mulher, né, a minha mãe, como ser mãe de uma mulher que se tornou mãe agora e poder ter esse suporte para essa mãe que é minha filha. Então olha só, né, como as coisas e vão se E vai entrar questões da
0: maternidade real, não tem dúvida. Não tem jeito, Sim, ela também. continua
1: tendo a questão dela como mãe porque antes,
0: né, de ser avó ela é mãe. Então olha só, tem como dúvida. as coisas nessa né, entrelaçam. E vai, vai persistindo pro para o resto da vida. É uma coisa que vai conforme vai passando a fase tanto do filho quanto da mãe, isso vai se persistindo e vai amadurecendo a sua mãe, e é mágico. Vai amadurecendo, <risos> vai persistindo e vai se construindo essa relação. Provavelmente a relação que você tem com a sua mãe. Provavelmente não, mas com certeza a relação que você tem com a sua mãe hoje é diferente e que ela tem com você é diferente da relação que você tinha quando você tinha 10, 12 anos. Porque são questões diferentes, maturidades diferentes, vivências diferentes, visões ca... que cada uma tem sobre si diferentes uhum. também. Então é de extrema uhum. importância a mãe compreender que isso vai ser Eterno vai ser uma coisa maternidade você compreender essa desconstrução essa cobrança que você vai ter como mãe essa cobrança que você vai ter na vida do seu filho vai persistir para sempre
1: com certeza eu acho que aí ana até a gente entrar num num outro lugar que é né falando da maternidade real e dessa necessidade de rede de apoio é falar da importância que a mãe da mãe tem dentro desse processo né. Seja realmente a mãe biológica ou adotiva, enfim. Ou a mãe uhum. que às vezes é uma sogra, a mãe que às vezes é uma avó, a mãe que às vezes é uma amiga. né? Mas o papel que essa mulher de principal rede de apoio tem na vida dessa, dessa puérpera, dessa mãe que acabou de se tornar mãe, por exemplo. E também a, é, ao longo da construção dessa maternidade dessa mulher. Né? Por quê? Você uhum. pensa. Por exemplo, o bebê nasceu. Uh, legal todo mundo quer saber do bebê todo mundo quer estar com o bebê quer pegar o bebê ai que bonitinho ficar um pouquinho com o bebê no colo uhum. né agora quem vai dar o suporte físico e emocional para essa mãe que se tornou mãe né uh, no meu caso por exemplo uh, que eu tive é, passei por uma cesárea uh, o dia que eu cheguei em casa precisei da minha mãe aqui para me ajudar a tomar banho né e como seria isso porque eu estava toda costurada com dores como é que eu ia fazer? Então eu precisava da minha mãe presente A gente precisa falar do papel da mãe Da mãe aí também De como essa mulher entra num papel de importância Absurdo Porque é ela que vai Sabe dar que eu... uma rede De apoio
0: Sabe que eu tô com uma paciente agora Que ela tá grávida Ela, ela passou pela live, não sei se ela ainda tá e ela tinha muitas questões gigantescas com a mãe dela. Ela, assim, saiu de casa por conta da mãe. Foi uma algo muito, uhum. muito forte, assim. A gente trabalhou muito essa relação dela com a mãe. Quando ela engravidou, você precisa... Você precisava ver, assim... Essa semana a gente conversou sobre o fato dela sentir falta do afeto dessa mãe. De como a relação delas mudou, assim muito com, quando ela descobriu que estava grávida, a mãe mudou com ela, ela uhum. mudou com a mãe, hoje ela está morando na casa da, da, da sogra, e ela fala Ana, eu preciso ser sincera, eu sinto falta da comida da minha mãe, a minha mãe fazia comida, e ela vai em pequenos detalhes, que ela fala, a minha mãe gostava de fazer sim, a minha mãe, e eu falei, nossa, quem diria, eu até falei para ela, quem diria, hein, você estava falando que você está querendo ir para casa da sua mãe, ela uhum. falou sim, eu tô falando que eu tô querendo ir pra casa da minha mãe, e ela chorou, Emocionou muito, ela foi conseguir compreender a minha relação com a minha mãe neste momento. Então, eu imagino que a, a existe né, esse exemplo que a gente tem. Né, dentro de casa A gente pega também A gente é um espelho, a gente, é espelho muito da, a gente fala dentro da psicanálise Muito sobre isso Quanto nossas mães têm importância na nossa vida E Sim. na gravidez não seria diferente né Todo mundo que eu conheço não é Uma pessoa que eu conheço Quando fala de gravidez falar ah, Minha mãe vai estar, tá, minha mãe vai Minha mãe isso, minha mãe aquilo Mas eu até vi um, uma das, das coisas que eu li Eu vi sobre o fato de também Nessa maternidade real Vinha a relação com a mãe e com o pai dentro desta mãe que acabou de se constituir, né? Então, uhum. vir bate na porta assim, mesmo sendo boa, quando sendo ruim, sendo negativa essa relação. Uhum. Ela bate, talvez cause algumas algumas questões internas com aquela mãe que acabou de se constituir, sendo boa ou ruim. Então, é muito importante a gente falar sobre esse papel da mãe da mãe, né?
1: É, e você falou, né, sobre isso, e eu acho importante falar bem na maternidade real, a gente tá falando de uma expectativa aí, né, de uma relação incrível e tudo mais. É, na maternidade real, muitas mães, muitas mulheres que se tornaram mães, não tem uma boa relação com a mãe. Então, quando a gente fala da mãe da mãe dentro da maternidade real, de novo, é uma mulher que vai ser ponto de apoio pra essa mulher recém-parida. Não Sim. necessariamente a mãe, é, é, cargo mãe, né. Então, a gente ah, tem que entender importante. isso às vezes essa mãe isso. a mãe da mãe dentro da realidade da né? maternidade real é de novo uma sogra uma avó uma amiga uma tia Não, é ser essa até mulher uma
0: expectativa ser. sobre essa mãe né Sim, essa mãe mãe então pontuar essa 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 questão importante de a mulher ter uma uma rede de apoio assim mais forte na mulher é, é importante uhum,
1: com certeza e às vezes muitas vezes essa mãe da mãe vai ser a doula que acompanhou né que é um papel que eu falo assim, que eu defendo unhas e dentes. Tenham doulas, mulheres, né? Tenham aí essa pessoa que vai ser a mulher que você pode gritar, você pode arranhar, você pode morder se você estiver sentindo dores absurdas. Uh, e aí você tem essa pessoa que vai te segurar, né? Tenham doulas. Busquem uh, esse, esse suporte porque é muito incrível, assim.
0: Uhum. Não, E é importante saber é. dessa rede de apoio que Pode-se ter, né? Porque, como eu falei, ainda existe muita falta de informação. Não é todo mundo sabe o que é uma doula, por exemplo. Não, não é. Não, de forma alguma. Não é. Fica em suas casas assim, aí, gente. Eu sei, o que, eu sei que existe por você, porque também nenhuma mulher na minha família teve. E mesmo assim, eu acho que quando eu for mãe, quando eu engravidar, eu vou compreender melhor essa, essa, essa pessoa naquele momento pra mim do que eu compreenderia agora. Então... Uhum essa busca do conhecimento de se conhecer nesse momento você fez essa busca com você e que bom porque enfim, o cenário que você estava as demandas que tem a a maternidade poderia ter sido muito mais difícil do que já é né
1: com certeza com certeza ter uma rede de apoio uma equipe multidisciplinar assessorando essa mulher aí é muito importante desde a concepção do bebê até mesmo, né, falando aí uma, um bebê que se torna um adolescente então você vai ter uma outra rede de apoio, os diretores os professores, né, enfim é, é muito importante, então buscar essa, essa rede de apoio é imprescindível, gente. E eu as nossas mães não,
0: não, nem sabiam que era doula, sua mãe falando. Eu tive não. que ter <risos> essa construção, né? E a minha mãe, com uhum. certeza, também não sabia o que era doula. Ela tinha que ir para minha avó e para as minhas tias para poder que essa, essa rede, essa rede que foi se criada. Ainda bem que hoje existe a doula, e a gente precisa falar, inclusive, mais disso, explicar, que eu acho que é muito, muito importante. Bom, eu abri caixinha de perguntas, a gente tem 15 Legal. minutinhos aí, eu abri caixinha de perguntas e algumas pacientes, elas comentam em sessão, ah, eu vi, então pergunta, enfim, é, uma das coisas que, que me perguntaram foi como compreender essas limitações da maternidade real, porque existe uma cobrança, né? existe hum. essa cobrança, que nem a gente falou desde o princípio, mas como compreender e aceitar por onde eu começo então teve uma das, das pessoas que fizeram na, na caixinha, de, por onde eu começo, o que, que eu faço então ela vai procurar uma terapia específica, fala com a terapeuta que ela já tem se tiver, conversa com a, com a obstre, obstetra, conversa com vai atrás de dolo, o que, que você indicaria assim, qual é o primeiro passo quando vem essas sensações essas limitações
1: um uh, primeiro passo, com certeza, seria buscar um processo terapêutico que auxiliasse dentro desse momento. Então, fazer uma, um pré-natal psicológico. O pré-natal psicológico, ele é feito com, a, com um profissional especialista, mas não necessariamente você precise abdicar da tua terapia, se, se já for uma terapia existente, para poder fazer uhum. esse pré-natal psicológico, tá? É, o pré-natal psicológico, ele vai, vai ele constituir de algumas sessões, Pra, pra poder, entre aspas, ensinar essa mulher o que, que vai acontecer na vida dela a partir da concepção daquele bebê, tá? É, então, a gente entra nisso, do pré-natal psicológico, dessas sessões. Então, uma sessão sobre gestação, uma sessão sobre amamentação, uma sessão sobre parto, uma sessão sobre família, sobre avosidade. É São várias né? sessões. É incrível. Então, eu falaria. E é feito aí, em conjunto também, né?
0: Dá pra fazer com a família, dá para fazer com o parceiro. Não, só dá o... como, é é como é feito. É feito, aí é é que então. bom.
1: Tem sessão né, com, com a parceria, tem sessão com avós, tem sessão... E aí a mulher ela vai direcionando. Poxa, eu preciso que te chame a, a avó materna, eu preciso que chame a avó paterna, eu uhum. preciso que chame marido. E aí essa mulher vai, junto com a, com a, com a terapia ali, né, com a terapeuta, desculpa, vai orquestrando aí o que ela precisa, qual é a necessidade dela como mulher dentro daquele pranatal psicológico. O segundo ponto, sem dúvidas, que eu falaria, né? Tem esse, então... O segundo ponto é... Estuda, estuda muito. Você precisa entender o que é tudo isso que você vai viver. Poxa, mas você só se torna mãe vivendo. Sim, com certeza. Mas é muito mais fácil quando você imagina... Quando você tem uma noção, assim, de... Putz, ele tá chorando. Será que é cólica? Né? Vamos lá, o que, que eu posso uhum. fazer para cólica? Tá chorando. Será que... Meu Deus, está passando por um processo difícil de estrogestação? O que, que é estrogestação? Né? ai nossa ah, estou com uma, <risos> eu com uma fissura <risos> mamária eu estou com uma fissura mamária o que eu posso fazer é, então são coisas que aí a gente vai construindo aí ao, ao longo desse desse processo e o terceiro ponto sem dúvida que eu falo é busca uma doa tem essa pessoa que vai te ajudar durante esse momento todo né? tenha essa mulher que seja a sua rede de apoio mais é, intensa ali que essa mulher que sabe exatamente o que está acontecendo com o seu corpo essa mulher que sabe exatamente como te direcionar, como te auxiliar nas dores uh, o que pode ser feito para um, um inchaço, mas de uma forma um pouco mais assertiva, essa mulher que vai segurar você ali naquele momento do parto no momento das contrações, essa mulher que vai falar para você assim, se está queimando é porque está acabando né, então vamos sim. Tem esse mais um conhecimento,
0: corpo. né? Nossa, uhum. e é, uma, é, uma, é um apoio gigantesco, porque é tudo muito desconhecido, né? Cê, não é algo que você sabe. Que, que, será que isso é normal? Não é? O que está acontecendo com o meu corpo? O que está que acontecendo com a minha mente? Então, o um apoio, é, esse, essa rede de apoio, tanto da terapeuta, desse pré-natal é, e da doula, eu acho que é essencial para compreender as emoções que a gente sempre é foca as pessoas sempre focam muito no físico. Então vai lá no obstetra, faz o acompanhamento o pré-natal lá para entender toda a parte física e esquece do emocional. E aí vem depois, vem questões... É, de transtornos, depressão, pós-parto, pré-parto, enfim, tudo que existe. E aí não consegue compreender de onde começou. E às vezes, se tivesse uhum. feito esse acompanhamento desde o princípio, teria compreendido. Se tivesse essa rede de apoio que entende que tem esse conhecimento, também já saberia.
1: Com certeza, sem dúvidas. Foca realmente muito, muito nesse cenário... Do físico, a mãe tá bem, não teve uma diabetes gestacional, o bebê tá bem, tá crescendo ali dentro da curva certinho de crescimento. E aí esquece que, que você precisa construir isso de uma maneira um pouco mais organizada, né? De ter essa pessoa que vai... Vai falar para você, cara, existe, você não precisa passar por uma cesárea letiva se você não quiser. Vamos construir esse parto normal, né? Esse parto natural, esse parto uhum. sem tantas intervenções, por exemplo. Então, ter essas pessoas ali que vão conseguir trazer isso, por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem uma fábrica de bebês, né? Então você entra ali, você cuida do físico, porque você vai passar por uma cesárea mesmo, então tranquilo. Uh, então, é essa ideia, uh, para uma, uma mulher que está entrando num processo gestacional hoje, seria isso, você me perguntou, né? O que fazer, como começar, é realmente, é, é realmente transformar este momento em algo um pouco mais, é, um pouco mais concreto, um pouco com, com mais riqueza de, de, de detalhes, de entendimentos, para poder fazer de uma forma... É, mais leve, né? Será alguma coisa mais uhum. leve quando você tem essa rede de apoio e, correta.
0: E quando a gente conhece o que, pelo menos, a gente sabe, tem esse apoio, a gente consegue compreender, nem que for teoricamente alguém consegue dizer que isso que está acontecendo comigo é por conta disso, já traz um acolhimento e uma calmaria no que está acontecendo. Como a gente conversou, é tudo muito desconhecido. Então, essa calmaria, essa rede de apoio vem também como uma é, um... um acalmar, acalmar tudo isso que tá acontecendo emocionalmente se... falando porque o sintoma, se... eu imagino que os sintomas físicos venham e causa muitas questões emocionais muito, muito, muito mesmo uhum. então, ter uma pessoa pra correr e falar assim ó oh, o que está acontecendo comigo, com o meu corpo, isso tem a ver, não tem, que é de extrema importância. Claro que hoje não é todo mundo que vai ter acesso a dolo, que vai ter, como a gente já conversou, que vai ter acesso à terapia, mas acho que quanto mais a gente trazer essa informação, quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente desconstruir essa, essa questão de que é necessário esse acompanhamento psíquico, esse acompanhamento emocional, esse uhum. conhecimento do que está acontecendo, vai é é, é, vai ser uma uma curva que só vai subir a gente espera né com eu espero que sim eu espero que sim porque Não, também... é, é
1: algo que eu vejo muito na, na maternidade atual né na que se fala da maternidade moderna de mulheres querendo viver essa esse processo de uma forma com menos intervenções possíveis né e aí você tem um, essa equipe que, que te dá esse suporte é imprescindível
0: não, sem dúvidas nenhuma, porque ter essa equipe traz também um conforto, traz um conforto, uhum. esse acolhimento, que nem eu falei. É, vamos esperar, né? Que isso consiga aí trazer mais para frente, todo mundo consiga ter acesso a isso e consiga compreender o que é tudo isso. Claro. E, e é importante, né? Porque vem depois... Com, tem, já tive pacientes que... com filho 10 anos está com depressão pós-parto ainda. Porque a uhum. depressão pós-parto, ela se segue por vários anos. E vai só se intensificando e se intensificando. E você não compreende a relação com seu filho. E você se cobra com aquela relação. E se tivesse sido trabalhado antes, tivesse sido prevenido, se tivesse sido conversado, dito e falado sobre aquilo tudo, lá atrás, seria muito melhor. Uhum.
1: Uhum. É Uma coisa que a gente precisa entender também, né, Na, no... Teor psicológico agora É que nem tudo é depressão pós-parto Então a gente tem essa ah, questão, né? É muito... Tô buscando uma palavra mais, mais Mas tipo, muito banalizado, né? de é ah, Como a toda depressão, depressão sim né Exatamente, então a gente fala meu Tem uma mulher que tá passando por baby blues uh, Tem uma mulher que tá passando que por que uma seria depressão um pós-parto Tem mulheres que passam o baby blues é como é, se fosse é é, é o momento da sei. queda de hormônios. Não, legal. E, às vezes, é até uma... Apareceria uma pergunta depois. Uhum. É, o baby blues é uma que, a queda de hormônios ali. Então, é quando a mulher está passando dentro desse período dos dois primeiros meses... Generalizado. Obrigada. Estou uhum. é, passando por esse momento de, de dois meses aí do bebê... Uh, e a é cada irmão, então é uma melancolia um pouco maior. É uma mãe que, que tá com dificuldade de conseguir amar esse bebê. Muitas vezes eu olhar mulher fala assim, cara, não consigo me conectar com essa criança. É, então é esse momento de muita confusão, de muito choro, de muito medo. É o baby blues, né? Então a gente fala hum. dentro desse período. É esperado que a mulher passe por isso num período de 45, 60 dias, Tá? É, e aí a gente fala depressão pós-parto. Depressão pós-parto é este momento é, que a mulher está uh, com pensamentos um pouco mais conturbados, né? Muito, é, sai um pouco da melancolia e entra nesse lugar de, de, às vezes, de muita raiva contra ela, né? Nossa, eu sou hum. uma mãe horrível, eu tô falhando, eu não, eu não consigo dar conta disso eu não consigo seguir com isso, enfim, é a depressão pós-parto. A gente fala de um transtorno de pânico pós-parto, por exemplo, que é quando isso é direcionado para o bebê também. Então, uhum. a mulher fala assim, eu não dou conta, eu preciso terminar com essa minha dor. E aí, a gente tem casos, né, Se também se não for tratado, se não for olhado desde cedo, pode acontecer, podem acontecer fatalidades mesmo. Então, é um lugar que a gente precisa olhar, cara, eu estou começando a ter pensamentos horríveis assim, em relação ao meu bebê. Se eu sufocar ele só um pouquinho para ele parar de chorar, depois eu paro. Uhum. Né? Então, uhum. olha só como é, é muito profundo esse lugar psicológico dessa mulher. Né?
0: E essa mãe também, le externalizar isso para alguém, o medo do julgamento e o medo da pessoa falar sobre aquilo, de julgar, de você não ser uma boa mãe, etc. Enfim, tudo isso que a gente, é, a gente tem guarda, silencia e acaba Sim. intensificando. Então por isso é que o que a gente acabou de falar da rede de apoio é de extremamente é de extremamente importante levar isso para terapia. Às vezes você não vai conseguir falar com uma amiga, com a mãe, com o parceiro, ou parceira, mas você vai conseguir levar isso para o seu terapeuta, você vai conseguir levar isso. Porque senão não tem como. Sem não, existe Isso é, 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 é o que a gente está falando o tempo todo da, da maternidade real, é você aceitar, às vezes, aquilo que está passando pela sua cabeça, aceitar aquilo que está acontecendo e tentar compreender. Será que é um, transt... é um pânico? Será que é uma depressão? ou algum outro, Alguma outra questão de saúde mental? Talvez seja. Uhum. Sim, talvez seja. E precisa de um apoio psicológico. Sem dúvidas. Bom, obrigada! Falamos Obrigado. demais. <risos>
1: obrigada. A gente é bom de
0: falar, né? A gente falou bastante. Né? Fiquei muito feliz um pelo bate-papo, pela, pela conversa. A gente trouxe bastante coisa aí que acho que vai ajudar muitas pessoas a compreenderem esse momento da maternidade. Com compreender certeza, desde né? o momento que a gente descobre até sempre, porque como a gente falou é sempre essa maternidade real, né? Até sempre Sim. é ótimo. É, e que é extremamente importante. Então, obrigada. Viu? Obrigada. Obrigada amiga. eu, Fico Ana, pelo convite, amiga. Foi uma delícia. Fazer. é delícia. Bernardo deixou. É... Ah, ele é bonzinho. Fico feliz. Eu tô com saudade de vocês, tô com saudade, de... tô com saudade dele estou... sem conhecê-lo. É aquela coisa, né? Mas tô, eu quero muito... Espero que em breve, agora que essa pandemia deu uma piorada, acaba sendo também mais complicado. Mas em breve vai dar tudo certo. A gente vai se ver. Com Vamos estar todos juntos. É, a live eu vou vez. deixar gravada no meu feed. Depois, se você quiser compartilhar. Se você quiser, eu tenho que também salvar para você colocar no seu. Ver o que você prefere. Ah, se puder, vai ser legal. E eu vou colocar também no podcast, tá? Vou deixar lá no meu Maravilha. podcast. Vai, na terça-feira que vem eu coloco com ela. Legal.
1: Isso aí, Maria. Eu agradeço muito, amiga, pelo convite, gente. Se estão aí, compartilhem a live depois, você vai ficar salva. Vai, Ouçam tá o podcast, salva. compartilhem também. E, enfim, obrigada. mulheres mães aí, se precisarem,
0: contem comigo. É, chamem a Carol, podem me chamar também, conversem, falem o que vocês estão sentindo. É muito importante. Com certeza. Maravilha, tá bom? Ana.
1: Obrigada. Beijo, um Beijo, gente. gente. Beijos, tá? Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.